0: Listo, Gonzo. Entramos a la última parte del podcast, de este primer podcast, con los invitados.
1: Y, tenemos dos invitados esta vez. Uno es fan del Liverpool y el otro es un fan del Arsenal.
0: Y bueno, si quieres
1: yo empiezo presentando.
0: Diego Morales, eh, bueno, antes que nada, él es primo mío, es colombiano y es el fan del Arsenal. ¿Qué más, Diego?
2: Eh, hola, Daniel. Hola, Gonzo. Buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien, 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 todo bien. Todo bien. Disfrutando, hablando sí. de la premier. Eh, bueno, yo te quería hacer unas preguntas como de introducción. Sí, te quería hacer unas preguntas como de introducción. Claro, adelante. De introducción. <ríe> eh, ¿Por qué eres fan del Arsenal, Diego? Pues la verdad, desde que
2: empecé a ver fútbol juiciosamente, pues por allá, ya hace más de unos 10, 12 años más o menos. Antes, antes veía, pero muy poco pues empecé a mirar como equipos y eso y pues me gustó mucho lo que era el llamado Wengerball Ball, que era el estilo de juego del Arsenal que era pues se supone que era mucha gente lo asocia con lo que es como el tiquitaca de lo que hablan del Barcelona pero es diferente, es como un estilo de juego que sí tiene mucho toque de balón pero pues que también viene siendo pues como más, tiene como un toque como más rudo que es como lo que le, como lo que le imprime la liga inglesa sí la liga inglesa es una liga de mucho contacto y eso y eso es algo que me parece que no tiene el Barcelona que tiene el Arsenal, y pues por otra parte es un equipo con mucha tradición, entonces pues eso siempre me atrajo, y el desarrollo de los jóvenes también. Es un equipo que tiene muchos valores que me parecen muy buenos, y pues ya llevo un buen tiempo siguiéndolos.
0: Sí, de acuerdo, es un equipo histórico, y bueno, sí. ya nos dijiste que llevas más de 10 años siendo seguidor. Eh, brevemente, ¿qué piensas de, de la actualidad del equipo?
2: Pues la actualidad del equipo es complicada que pues Como bien saben Daniel y Gonzo, cuando tú sales de, de un técnico que fue una institución que duró más de 20 años en el equipo, hay que hacer un cambio completamente de, de todo. ¿sí? O sea, que fue claro. el, lo que justamente pasó con el Manchester United y con, con la salida de Ferguson. En el momento en el que sale Ferguson se desarmó por completo el Manchester. Y pues el Arsenal yo veo que está haciendo pues, buenos intentos de que no pase eso. Porque con Ferguson había como que sí. un desarrollo completo con la academia y con los jugadores que se perdió en el momento en el que él salió. Trajeron a Mois que era un buen técnico con buenos resultados, pero él no dio, no dio pie con bola. Después trajeron a Mourinho, Sochkegaard y pues ahí van, pero no se establecen. Entonces pues el Arsenal primero se la jugó con Emery, que pues a mi parecer no... Sí no fue una muy buena jugada, y después llegó, llegó Arteta, para mí Arteta ha sido un acierto, el tipo es uno de los técnicos con mayor proyección a futuro, como tal, desde que era jugador tiene sí. mucha visión táctica del juego, y pues el tipo está llevando las cosas, ha arreglado las cosas en menos de media temporada, el equipo ya tiene cada vez una, una, una mejor identidad, y pues se ve un progreso, entonces pues creo que la situación del, del Arsenal pues no es tan delicada como la de Manchester desde mi punto de vista, pero pues, el equipo tiene como mucho margen para mejorar y pues con Arteta creo que eso se puede lograr.
0: Sí, pues, o sea, yo con la decisión de, de nombrar técnico a Arteta me parece una decisión arriesgada, pero pues hasta el momento ha salido bien. Eh, sí. Bueno, Diego, sí. ahora hablando un poco más de fútbol en general, no solo de la Premier, eh, ves el fútbol colombiano, ves a la selección, apoyas a Colombia.
2: Pues fútbol colombiano, la verdad, muy poco. No soy muy, no soy muy fan, la verdad. Y pues, más que todo, pues recientemente con lo de con lo que ha sido como el tema de Winnie, eso, pues todavía para los que somos poco fanáticos como yo se ha imposibilitado aún más lo que es como el acceso a la información de esos partidos. Claro. Pues la selección sí, sí la sigo. Sí la sigo, la verdad, pues desde. De, no, no nos vamos a mentir, pues uno de. Antes de Peckerman veía la selección, pero no la seguía, pero desde que fue el proceso con Pekerman sí sigo sí, sí, a la selección y estoy pues lo más pendiente posible de los partidos.
0: Listo Diego, y ya para terminar como esta introducción, esta presentación, ¿cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos? Yo sé que es una pregunta muy, como muy, <ríe> la pregunta que siempre te van a hacer, pero pues como para que la gente te conozca y demás, ¿cuál es tu jugador favorito?
2: Sí, como tú dices, es una pregunta muy complicada, porque o sea, son muchas posiciones y eso, pero pues creo que por la posición en la que jugaba y por el estilo de juego, creo que sí, Zidane es mi jugador favorito de todos los tiempos.
0: Bien. Ok, bien. <ríe> bien dice Gonzo. ¿Listo Gonzo? Si quieres presentar a Santiago.
1: Bueno, hoy venimos con Santiago, ¿cuál es Pandelia? Pues Realmente el mejor equipo del mundo. ¿Cómo está Santiago?
3: ¿Cómo más, Gonzo? Buenas noches, buenas noches Daniel.
1: Buenas noches, ¿cómo, es? ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y es un honor estar acá con ustedes.
1: Empezamos ¿Sí? empecemos de una vez con preguntas Si quieres saber ¿por qué el Liverpool? ¿Por qué te gusta tanto el Liverpool? ¿O por qué eres hincha del Liverpool?
3: Bueno, la verdad eh, he sido hincha del Liverpool casi toda mi vida. Eh, por allá recuerdo cuando estaba muy pequeño, tenía más o menos unos siete años. Y veía el Mundial de Fútbol de 1998 con mi hermano en la sala. Eh, me acuerdo mucho que veíamos un partido de Argentina contra Inglaterra. Y entró un pequeño jovencito inglés que se llamaba Michael Owen. Hizo un gol tremendo Uf, contra Argentina. Sí. Tenía como 17 años. Eh, enganchó tres jugadores, entre ellos Ayala, y definió el ángulo por encima de Caballero. Un jugador genial. Y desde ese momento, como que comencé a seguir al jugador. Después me di cuenta pues, que jugaba en el Liverpool y me gustó aún más el equipo por toda la tradición que tenía. El logo You Will Never Walk Alone es impresionante, claro. representa al equipo como tal y eso es lo que se vive en la cancha a todos los partidos, el equipo que nunca camina solo. Entonces desde ahí empecé, empecé a seguir al equipo, eh, cuando podía lo veía, pues, por allá en el 2000, 2001, 2002, no es que se presentaran todos los partidos como ahora, pero sí lo seguía eh, regularmente.
1: Es un equipo que a primera vista tú lo ves y te enamoras porque tú lo ves presidir, es que pues, es una familia, el, el Liverpool prácticamente.
3: Sí, y es sí. verdad. Es, es un equipo, es un equipo impresionante y que atrae muchísimo por, por todos los valores que representa y, y además de que pues, es un equipo histórico y eh, el más grande de Inglaterra, entonces pues es es, es un honor pues como que verlos. Partidos y, y ser hincha de ese equipo.
1: Exactamente. ¿Cuál es tu recuerdo, recuerdo favorito, el mejor momento que ya has vivido viendo al Liverpool, sino hincha al Liverpool?
3: Bueno, pues eh, la final del 2005 la vi eh, contra el Miro. Yo creería que ese, que ese es el mejor recuerdo. ¿no? Entonces, en esa final fue, fue un equipo, un conjunto desde en la portería como uh, general comandado de Xavi Alonso, Xavi Alonso, de Milan Barro. Entonces todo sí, el tipo de equipo de jugadores conformaban mm. esa filosofía de Liverpool y, y pues dieron como tal, mm. para mí, eh, la mejor final de, de la Champions y probablemente uno de los Completamente. mejores de la Liga sí. de Campeones de la historia.
1: Completamente de acuerdo. Y, y ahora, a contrario, ¿cuál es el un momento más doloroso que el peor momento que hayas vivido
3: siendo hincha de Liverpool uff, siendo hincha de Liverpool no ha tenido cantidad de momentos dolorosos sí. Día oh, día sí. De sí, sí, sí a, 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 antes, de club, fue, antes de club antes
1: no. de club fue un, por un momento difícil antes de club
3: y después de Rafa Benítez, por lo menos hasta También, 2015 fueron unos 5 o 6 años de sequía horribles donde peleábamos descenso con Roy Hodgson y después llegaba otro entrenador eh, eh, Brendan Rogers. Eh, no, o sea fue, fue, fue horrible eh, digamos que tuvimos como, como un momento de luz cuando llegó Kenny Dalglish otra vez eh, uno de los máximos ídolos de sí. del de Liverpool pero, pero con Dalglish por lo menos se ganó una Copa de la Liga y Prince, que sí. para el Liverpool no es suficiente pero pero pues es algo impresionante, pero no, muy, muchos, muchos recuerdos tristes, sobre todo, digamos, perder ese partido eh, contra el Chelsea con el, con el balón de llegar eh, fue, fue probablemente uno de los más difíciles
1: Completamente oh, okay, ah, Sí, un momento bastante doloroso también Y ya que prácticamente el por es el mejor equipo del mundo en este momento, ¿cómo lo ves ya en el futuro? <risa> cinco años.
0: Pero eso es tu opinión, Gonzo. ¿Cómo? Uh,
1: no la mía. Eh, pero bueno, ¿cómo es el Liverpool? Pues es, un, es un buen bueno, tema de debate.
3: Pero, pero yo creo que a diferencia de lo que Diego mencionó ahorita y, y de lo que es el Manchester United, Liverpool ahora tiene una base. Sí, y la base mm. se construye desde, desde los dueños. Los dueños han hecho un trabajo impresionante, han reestructurado el club de pieza a cabeza. Eh, los técnicos anteriores, que eran Gillet y Tom Hicks, dejaron al Liverpool prácticamente en la, en la bancarrota. Y, y esta gente ayudó muchísimo a parar el equipo y a devolverlo en los puestos en donde están. Entonces, creo que el futuro es brillante. Tenemos mm, unos dueños muy buenos, tenemos un staff muy bueno. Club eh, firmó un contrato por cinco años más. Entonces, creo que, creo que es. Es un muy buen presente no, pero... y un muy buen futuro. Para y él. Santi, a eso
2: le tienes que agregar de que Liverpool tiene, creo que la media de Liverpool son 24 años, ¿no? Sí. En el
3: equipo. Sí, exacto. Eh, tenemos una media muy buena, tenemos eh, bueno, eh, sí. chicos jóvenes llegando todo el tiempo. Eh, por ejemplo, sí. el caso de Treance, sí. Sí. Arnold, que, que surgió de la nada, hay un pequeñito... Eh, Ahora viene Curtis eh, Jones,
1: Jones que viene? Curtis Jones, Jones, también. Sí.
3: O sea, hay, hay una muy buena camada de jugadores que pueden llegar a, al primer equipo y, y tengo seguridad de que los, los jugadores de experiencia como James Milner, Jordan Henderson, incluso Van Dyke, eh, los pueden nutrir y los pueden ayudar mucho a que, a que sigan como por esa ruta de, de victorias.
1: Sí, realmente sí. Y ya para acabar, ¿cuál es tu jugador favorito en la historia de Liverpool y también no si sé, crees en la historia en general de todos los equipos? ¿no crees
3: bueno, yo creo que cualquier hincha de Liverpool va a decir a Steven Gerrard, sí. Pues okay. es el emblema del equipo, es, es un jugador que era un jugador de clase mundial, era un jugador que todo el mundo quería y era un jugador que permaneció leal al equipo hasta el final, en los peores momentos sí, hizo mucho él, y en general la historia es, es complicada, como, como mencionaban anteriormente, es bastante difícil pero yo creo que el jugador que más me llenó a mí los ojos en la historia fue Ronaldo el Gordo Uf, tenía una técnica y, y para mí incluso puede ser el, el mejor de la historia sin,
0: sin duda alguna Sí,
1: sí, sí estoy completamente de acuerdo
0: listo entonces eh, bueno, ya presentamos a los invitados y ahora para conocerlos aún más vamos a hacer una dinámica con un juego
1: listo Estaremos comprando varios jugadores y ustedes tendrán que adivinar el precio de estos jugadores que ha pasado por el Arsenal o el Liverpool.
0: Ay, Gonzo, o sea, pero, pero espera, yo lo, yo sé, la yo lo hice a, diferente.
1: Bueno, su precio, su, su precio máximo. ¿Eh?
0: O sea, Usted, bueno, espere, mire, les vamos a explicar algo. Yo lo hice con el Arsenal y mi amigo Gonzo lo hizo con el Liverpool. ¿Qué? Entonces, la actividad que yo hice con el Arsenal es diferente. Sí, sí, sí. Eh, lo que te voy a hacer a ti, Diego, a la ver, actividad para. es esta, mira. <coughs> la actividad se llama ¿Quién valió más? Ah, bueno. Entonces lo que toca hacer es que te va a poner dos jugadores sí. que pasaron por el Arsenal o son actuales sí, jugadores sí, sí, del sí. Arsenal. ¿Eso fue lo que usted dijo? Sí, sí, sí. Bueno, y es decir, en su mejor, <risa> momento, <risa> en su mejor no, momento, ¿cuál de los dos eh, valió más? ¿Sí me entiende? ¿Sí entienden los invitados? Pero... <risa> O sea, ¿la, ¿la dinámica
2: del ejercicio funciona trayendo los valores a valor futuro? Porque no, si no. tú me dices que el PCB, el Barcelona le pagó al PSB como 5 millones de euros por el gordo Ronaldo, imagínate hoy en día cuánto sería.
0: Sí, no. No, no, no. O sea, es como, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, digamos, con el Barcelona. En su mejor momento, en su mejor época de rendimiento, ¿quién...? ¿Cuánto
1: crees que valió? Uh
0: -huh. ¿Quién tiene mayor valor de mercado, Xavi o Iniesta? ¿Quién llegó a tener mm, okay. mayor? ¿Listo? Listo. Entonces, si quieres, empieza tú, Gonzo, con el Liverpool.
1: Listo. creo eh, que empecemos ya con... Con dos videocampistas referentes a la historia del Liverpool. ¿Y crees que valió más entre Steven Gerrard y Jordan Henderson en su mejor momento?
3: Bueno, a pesar de que Jordan Henderson ha crecido muchísimo desde que llegó el Sunderland eh, Steven Gerard es, es un jugador mucho más completo en, en cada posición en la que ha jugado eh, Steven Gerard tiene más recuperación Steven Gerard tiene más proyección Steven Gerard tiene mejor media media distancia Steven Gerard tiene mejor pegada eh, incluso mejor cabezazo entonces me parece que es un jugador más completo y creería yo que Steven Gerard es es muchísimo más valioso que Jordan Henderson, en su mejor momento.
2: Sí, yo sí, sí personalmente no creo que Steven debería estar fuera de la dinámica, porque es que para que comparte a Steven <ríe> tendría que puesto por lo menos tres jugadores, a Suárez, a Salah... A no, pues,
1: porque... no, pues como claro. sabemos que en este momento, en este sabemos que en este momento los precios de todos los jugadores están súper inflados. Sí, entonces, pues, lo hizo por eso y si sí, tiene razón Steven ya costó más en su costa 50 millones de euros y Jordan Henderson que fue el año pasado apenas 35 millones de euros entonces bien, acertaste
0: estos valores eh, los sacamos con Gonzo de Transfer Market una página pues yo creo que reconocida ya la van a escuchar ya la habrán conocido todos los oyentes y pues ya puede seguir Gonzo
1: entonces sigo eh Sí, otra vez con un par de mediocampistas, uno histórico y uno que que un poco un poquito decepcionante que esperábamos más. de él. Eh, Me refiero entre Xavi Alonso y Adam Lallana. ¿Qué crees que valga más o qué valió más?
3: Bueno, en cuanto al mercado como tal, Adam la lana costumbre un general porque recuerdo mucho que el Southampton en ese tiempo que pues le decían el Liverpool B. <ríe> Eh, surgía muchísimos jugadores para, para el equipo, entre ellos Ricky Lambert, eh, Nathaniel Klein, eh, Adam La Lana, o sea, varios, varios pasaron por ahí. Bandai. Pero La Lana costó, si no estoy mal, casi 30 millones de libras. Y yes. Xavi Alonso no fue comprado con tanta plata. Entonces, eh, Adam, o sea, Adam La Lana costó más plata que Xavi Alonso, pero Xavi Alonso fue un jugador impresionante y muchísimo mejor que él en cada aspecto de,
1: de la cancha que Sí, pero la verdad es que Xavi Alonso en su pico más alto en la carrera de Liverpool valió más, solo 2 millones de euros más, no. euros Xavi Alonso costó en el año 2009 que fue su no,
0: pico más le, alto, ¿no? Más
1: ¿no? Uh -huh. 27 millones de euros costaba en su balón en el Liverpool costaba 27 millones de euros y Adam lana Solamente 25 O sea, tampoco haya sido mucha la diferencia. Pero se fue el tope más alto en el Liverpool de Adam La fue 25. O sea, tampoco que la diferencia sea así sí, enorme. No, sí, sí. Sí, Pero,
3: estaba complicada, listo.
1: Sí, complicada.
0: Eh, si Ahora, quieres, yo, sí. yo sigo con sí, una sí. del Arsenal. Sí. sí listo. Pues. Entonces, eh, Diego, recuerde que los valores últimamente están súper inflados, ¿no? Entonces puede que se confunda okay. y le engañe. Entonces, a ver, ¿cuál sí, le pongo y todos primero? Con Cáscara, ¿no? Sí, sí, se sabe, se sabe eh, Ok, este es interesante eh, Dos jugadores que ya no están en el arsenal Pero me parece que Tuvieron buenos rendimientos En su mejor momento En su pico más alto, ¿quién valía más? Lucas Podolski o Alexson? El volante
2: No, Podolsky Podolsky llegó a estar en Bayern y todo Yo creería que llegó a tener más valor porque Song llegó bastante barato Al Arsenal Después de... Se... Es que Song se fue como por 35 Al Barcelona <risa> La pregunta está poderosa
0: Yo no voy a decir nada
2: no. No, Me va a ir por Song Yo digo que Song valió más bueno, ¿Última respuesta? Me sí, me voy a ir con Song Me voy a arriesgar
0: Y es correcto es verdad, no por mucho, pero sí, en el, 2002, en el 2012, antes de que Song se fuera al Barcelona, llegó a costar 28 millones y medio de euros. Y Podolski, en su mejor momento, que justamente fue cuando estaba en el Arsenal, en 2013, llegó a costar 23 millones de euros. Entonces sí, aunque para mí es, pues, ha llegado a ser mejor jugador Podolski, no sé si estés de acuerdo, Song valió más.
2: Sí. No sé, es que el, el problema con Podolski era es que Podolski siempre me pareció... Fue uno de mis jugadores favoritos cuando estuvo en el equipo, pero siempre me pareció que es un jugador como de una generación pasada, ¿sí me entiendes? O sea, él es sí. el típico delantero con pegue de donde sea, el típico delantero de FIFA. Pásele con triángulo <ríe> le pega y <ríe> Las que son en el Arsenal, el tipo era un monstruo para jugar, para ordenar el campo,
0: el tipo era muy bueno. Sí, 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 sí. Si quieres, sigue tú, gonzo otra vez con el Liverpool.
1: Sí, con Liverpool eh, todos delanteros míticos vamos decir de esta, de esta última década otras últimas dos décadas del de Liverpool el valor máximo que tuvo que tuvieron estos dos jugadores en su stand en el Liverpool entre Luis Suárez y el niño Torres Eso es complicado Uy, es bastante complicado
3: porque yo sí. recuerdo que, que Torres fue
1: de que Torres, en una ventana Torres invernal fue... Sí, y estuvo es que bastante, Lina, estaba bastante inflado
3: y salió al Chelsea prácticamente en el último día de, esa, de ese mercado invernal dos días antes. Ahí fue cuando el Liverpool utilizó la plata para comprar a Andy Carroll, ese sí costó un montón, 35 sí, millones sí, y un volante sí.
2: okay, bueno, y
3: que bueno y Luis Suárez recuerdo. que fue barato, como 22 o 23 el Ajax. Pero cuando Suárez salió del Liverpool al Barcelona también costó bastante, bastante. pero el, el el valor real no no oh, sí pues yo creería que que Suárez era? costó más plata Suárez costó más plata que, que Fernando
1: todo. por po y por poco de verdad por poco su Suba valor de mercado en su mejor momento en la paridad porque fue en 2014 costaba apenas 52 millones ese era su valor de mercado 52 millones con 26 años y la del niño Torres en el 2010 fue de 50 millones. Creo sí, es, claro. Sí. Creo que ya una diferencia una enorme. Ambos semanas. unos goleadores sí, impresionantes en el
3: Liverpool. Cuando estuvieron en el Liverpool, ambos eran unos monstruos. Entonces, no me quedo con ninguno los dos siempre. Entonces, ambos no tenían no, una no...
2: técnica parecida, ¿no? ¿Le parece, Santiago? <susurra> ambos tenían un estilo de juego muy parecido.
3: Sí, Torres era más encarador un poco y de más explosión, pero Suárez era más metelón. Y era más guerrero. La garra, la garra. Ambos, eran, ambos eran muy parecidos, pero, pero sí, tenían, tenían esos toques y que le pegaban desde cualquier lado sí. y eso era un gol impresionante.
1: Sí, como, Entonces, como, ambos, ambos muy buenos. Como para recordarse un golazo de cabeza de Luis Suárez desde... Desde que sea fuera del área. No,
3: sí, desde fuera del área. Y que lo que pues, todo el mundo habla de ese Liverpool, pero ese Liverpool prácticamente era Suárez y y Gerard y sí. nueve más, sí. porque Sterling tenía, Sterling tenía sus, sus, sus sí, chispados, igual que Coutinho, sí. Eh, sí. o sea, no eran jugadores que, que no pudiera depender, pero, pero sí. Y sí. Sturridge. 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 No,
0: pero Sturridge no, no lo hizo mal en esas temporadas. No, no Sturridge, Sturridge, Sturridge Sturridge
3: Sturridge fue y... tuvo una, una temporada impresionante con Suárez, de hecho Suárez claro, ganó claro. con 30 goles, 29 goles el oro y Sturridge. quedó segundo como con 21, o sea, fue, mm. fue un una doble ataque brutal brutal, brutal. Eh,
0: bueno, si bueno. quieres seguimos con eh, otra vez el Arsenal te voy a dar dos como para emparejarlo y Diego, Santiago ha hecho 3 de 3 tú que esté concentrado
2: voy uno de uno, ¿no? Voy
0: no, uno. yo llevo sí, dos, sí.
3: dos de tres porque fallé en una
0: ah, ok, ok sí,
3: perdón, sí.
0: perdón entonces, Diego, es que tengo unas muy complicadas, la verdad Sí, las cráneo harto eh, Bueno, Uo, vamos con esta que <ríe> es eh, Sí, sí, esta, esta está bien En su mejor momento ¿Quién valía más? Dos jugadores que, bueno, ustedes comentarán más adelante ¿Mesuto Sil o Aaron Ramsey?
1: Uy, uy Está
2: poderosa
1: Sí, sí, está buena
2: porque es que con el mercado ahorita Ramses es un jugadorazo o sea, Qué lástima que se haya ido Y más gratis Pero si él llegó del, del Real Madrid El Arsenal pagó como 45 millones Y el siguiente año como No, él, él fue el récord, él creo que fue de un 50 mm. es, que,
0: es que no te puedo ayudar No te puedo ayudar, Diego o
2: sea, no. Sí, yo sé que no yo creería que me voy con Osil.
0: Ok, ok. Tener en cuenta que este juego también demuestra que a veces el rendimiento no significa el valor, ¿no? Son otros sí, factores exacto. que también influyen. Claro. Eh, sí, muy bien. Me suto Sil por poco, pero sí, eh, todo lo que dijiste es correcto. Eh, cuando tenía 24 años, en 2013, llegó a valer en el Arsenal 50 millones de euros cuando llegó el Real Madrid. Y Aaron Ramsey en su mejor momento fue en 2018, con 27 años, llegó a valer 45 millones de euros. O sea, una diferencia de solo 5. Sí.
2: Y ahí sí, pues, haciendo la anotación de qué jugador me gusta más. Ramsey. Sí. sí. Aaron, una delicia verlo
0: jugar el tipo. A mí me gusta más Exactamente pero... sí. Pero básicamente
2: sí. si, 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 si una tarde tienes tiempo y te metes a YouTube y pones goles bonitos del Arsenal, te van a salir como en el 70% Giroud y Ramsey. Un toque, una maravilla.
0: Y justo justo hablando de lo que acabas de decir, puedo conectar la otra pregunta, porque la otra tiene a Giroud, y es, ¿en su mejor momento quién llegó a valer más? ¿Olivier Giroud o Tío Walcott? esta es muy muy dura no creas que es fácil
3: está complejo eso está complejo.
0: Sí. esta está dura
2: y Giro, siempre hay mucho que Tío Walcott llegó a valer más porque Tío Walcott llegó a ser la gran promesa de Inglaterra incluso cuando debutó con, con la selección en el 2006 para el, mundial, el lugar más joven del mundial, el final con 16 años
0: pues creo que me iría más por el lado de Walcott eh, bueno si haces este punto le empatas a Santiago y esto se pone bueno y efectivamente Tio Walcott llegó a valer más muy bien aunque cerrado, le voy a decir está cerrado sí, están duro, saben harto, saben harto les voy a decir por cuánto Tio Walcott en 2014 llegó a valer 28 millones de euros y en 2016 con 29 años Giroud, obviamente los dos en el Arsenal, llegó a valer 27 millones de euros, o sea por un millón y porque lo quería lo quería complicártela digo la verdad Estamos preparados acá con Santiago. A mí me queda una. Eh, eh, ah, bueno, a mí me queda una y como otra preguntica. ¿A ti cuántas te quedan, Gonzo?
1: Uff, si tengo, me quedan tres, pero si quieres, puedo seguir con un par más.
0: No, pues ma mandé, mandé dos y, y yo mando una y dejamos las últimas dos, como para ver si quedan empatados. Listo, listo. Pero yo he contestado tres. ¿Santiago ha contestado tres?
1: ¿O? Sí. Tres, eh, tres. tres.
0: Ok, no, eh, a, o sea, usted, a Santiago le quedan tres.
1: Sí, prácticamente sí. A ah, si a mí quieres, so puedo quitar sí, algunas. Sí, quita una, quita una. ¿Una nomás? Listo. Listo, pues. Entonces, va a continuar. Y bueno, voy. Este, este, este está complicado. No este está complicado, la verdad. Entonces, dos jugadores brasileños de estos últimos cinco años. El tope máximo en el que ha costado en el Liverpool, Coutinho y Roberto Firmino.
3: Uh -huh. Bueno, Roberto Firmino lo trajeron del Hoffenheim por bastante plata. Sí, se sí. muchísimo hasta. ese fichaje porque pues era un jugador X, que no lo conocía a nadie y, y pues pagaron bastante plata por él. Eh, Coutinho, por el otro lado, llegó muy barato del español pero cuando se fue al Barcelona sabemos cuánta plata costó o no. Sí, pero Entonces, no
1: estamos sentados en, en valor de mercado, no cuánto pagó el Barcelona, en valor de mercado. ¿Cuánto costaba más o menos en ese año? ¿Qué fue en ese año? Eh,
3: yo creería que el valor de mercado fue más alto en Coutinho, porque... En ese tiempo, Coutinho fue uno de los mejores jugadores del league.
1: Bueno, pues eh, así yo quise ser un poco rabón. Y los, dos, y, los, y, los dos, no, y los dos cuestan lo mismo, 90 millones ambos.
3: 90 millones.
1: El año pasado Firmino, alcanzó, a llegar, alcanzó los 90 millones. Y el último del año del Liverpool Coutinho, alcanzó también los 90 millones de euros. Un poquito bueno, de bastante. trampa, pero... pero eso, supo, eso estuvo
3: complicado
1: un poquito inflado. bueno Coutinho sí pero Firmino Firmino es bueno pero 90 millones no 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 eh, no lo vale sí,
3: pero no
0: es él es el
1: mercado sí 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 es el mercado
0: Gonzo Gonzo discúlpame eh, pero estoy viendo y me sale me sale más no sé a Coutinho me sale ¿Quién? más o sea igual el punto quedó para no pero ¿cuánto pero... costó cuánto costó me sale que en 2018 sí, sí. llegó a valer 150 sí, 2018. millones
1: 2018 pero me refiero a Liverpool, donde es Barça.
0: Mm, ok, ok, ok. Ah, ok, listo. Es que yo, ok, ok, listo. Perdón, 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 ya. <risa> <risa> sí, es que yo pensamos diferente, pero está bien, listo. Entonces, si quieres, yo le hago otra,
1: Diego? ¿Otra? Sí,
0: ¿qué, ¿qué ibas a decir, Gonzo? No, nada,
1: no, nada. No, no. Sigue, sigue, sigue.
0: Ok, eh, entonces seguimos, Diego. <coughs> A mí me queda una de valor y otra preguntita. Ok. Entonces, dos delanteros muy buenos. Uno de ellos para mí es uno de mis favoritos, top tres. En su mejor momento, ¿quién valió más? Robin Van Persie o Henry? Thierry Henry. Uy,
2: bien complicado. Bien complicado. Y también de mis favoritos, más allá de lo que Van Persie se haya ido en el equipo. El tipo siempre me gustó mucho la forma de jugar. Bien complicada la pregunta. Y Pierre Henry, pues, si Pierre Henry es al Arsenal, lo que llegará es al Liverpool, y es sencillo hmm. Pero yo creo que me iría más por Van Persie, porque cuando Van Persie alcanzó, antes de Van Persie irse al, al, al Manchester United. La temporada anterior, él, él era la única persona en el mundo que competía la bota de oro con Messi y Cristiano por promedio de gol. Esa temporada en la que él quedó bota de oro, que hizo como 29 goles más los que hizo en Champions, era la única persona que competía al nivel de los dos monstruos de la época. Entonces sí, creo que me voy a ver con Van Persie.
0: Ok, Diego. Y la respuesta es incorrecta. Thierry Henry mm. llegó a valer más y aunque, bueno, él, él es de otra época, digamos, eh, llegó a valer 57 millones de euros en 2007 eh, jugando para el Arsenal y Robin Van Persie en su mejor momento en 2012, antes de irse al Manchester United llegó a valer 47.50 mi millones de euros que le saca siempre 10, 10 milloncitos le saca uh. Claro, siempre
2: aquí vamos aprendiendo cosas
0: también
1: sí. era complicado era complicado
0: y creo que el, el valor de Henry también fue por, por el tema del fichaje con el Barça, ¿no?
3: no, y que, que en el 2006 hizo una final brutal contra el Barcelona uh -huh. y, y yo creo que eso también le dio un montón el, el valor del mercado por, por lo bien que jugó
2: sí, no, el tipo es siempre fue una bestia Siempre fue una vez y lo que bien dice Daniel y Henry es un delantero top 3. Y si sí. todos sabemos que top 1 es Ronaldo el Gordo, habría
1: que buscar otro. Okay. Sí, de acuerdo, Gonzo. Sigue a ver, a ver qué y, pasa. Y ya, y pues, ya para acabar con los míos de Liverpool, pasaremos a la parte de atrás, a la parte de los defensas con Dejan Lofren. Y un jugador histórico del Liverpool como es Jamie Carragher.
3: Bueno, seguimos en la escuela de Southampton, ¿no? Sí. Que lo también llegó del Southampton. El sí. Él pasó del Lyon al Southampton y después fue allá, ¿no? Sí. Sí, sí. Y pues no, Jamie Carragher fue un estandarte y también una leyenda del equipo. Histórico. Pero... Pero en esa creería que Lobren tuvo un mayor valor de mercado que, que Jamie Carragher. Por lo menos por, por ese fichaje que hizo el Liverpool.
1: Y no fue por mucho, la verdad. Dejan Lobren con 20 millones y Jamie Carragher con 19 millones. La verdad es que ya ha sido mucha diferencia. Sí,
3: tampoco es que haya sido muy, muy abultada la diferencia.
2: Pero si te vas a quedar con uno, te quedas con Carragher
0: toda la vida. ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí, Carragher sí, sí. Toda sí, la sí, vida. sí, sí.
3: Lo que eso, pasa es que eso, a, sí. a, a Loren le ha dado muy duro porque ha tenido sí. muy grosero. Tampoco pero, se merece sí, sí.
0: tanta crítica a Loren. Pero, pero
3: tampoco se merece
0: tanta crítica, o sea, se le han dado <risas> barra. Sinceramente, se
3: le han dado muy duro.
2: Y a mí también me parece que el problema del tipo es que tiene como un poquito de actitud, ¿no? O sea, como de actitud... sobra. Un poquito, exacto, sobrada. sobrada,
1: sobrada. Sí, ¿verdad? Sí, sí no lo, lo he dicho, creo que lo ha dicho en y, entrevistas, sí.
0: Sí, estábamos hablando con eso que dijo que era el mejor defensa del mundo, creo. Claro, que
2: jugar final de Champions y un sí, final sí, de sí, Mundial sí. En el mismo año.
3: Sí, sí, dijo que no tenía nada que envidiarle a Sergio Ramos. No.
0: Ay, no. Un
3: poquito modesto el hombre.
0: No. Y, y bueno, ya ganaste Santi, pero yo quiero hacer mi última pregunta para Diego, por lo menos por la honra
2: ni o sea, Miguel sí contesté casi
0: todas. Es molestando, es molestando, es molestando. Es, es una pregunta diferente, pero me parece muy chistosa. Eh, te voy a dar cuatro opciones. Es una pregunta de opción múltiple y me tienes que decir, pues, la correcta. ¿Cuántos goles hizo Niklas Lord Bender en el Arsenal? Uh. Te voy a dar un dato y es los partidos que jugó y, y las asistencias que dio Como para que te contextualices Porque igual es complicado ¿Qué pasaste? Eh, bueno, Bender jugó 171 partidos Hizo 22 asistencias Y va la pregunta, las opciones Opción A, 47 goles Opción B, 55 goles Opción C, 70 goles Opción D.
2: 15 goles. 15. Sí, ¿Ya que lo digo? Me diste 170 y algo de partido, ¿cierto?
0: 171.
2: Y bueno, es que Bednar du duró muchos años en el Arsenal. Bednar llegó con solo 16 años al equipo. Correcto. Y 15 goles nunca se... 15 goles nunca sería, sino nomás le hizo un hat-trick una vez al Porto por Champions. <risa> yo, me iría, yo me iría con los 70 goles. Me iría con los 70.
0: Ok. ¿Última respuesta?
2: Sí, me voy con esa.
0: 47 goles, Marco Vender en el Arsenal.
2: Uh, lo sobrevaloré. <risa>
3: está, está, está al Lord de Lords sí, es el Lord de Lords entonces era, era
0: difícil pero también quería preguntar ¿qué piensa el jugador? o sea, ¿a usted si le gusta? además de todo el tema de la burla ¿qué piensa de Wendell? a mí no, no me pues parece es que el
3: Lord qué
2: pena Diego pues es que
0: <risa> fue que
2: hizo como un el sí. mismo se hizo como un show mediático, si ¿sí? me van a entender, porque pues es lo que vende, si tú ves cuando él empieza a hacer el Lord, es por allá por el año 2012, que empieza a que ya no tenía rendimiento en el arte, en el que sale a sesión, que llega la Juventus, que llega mucho de sí, entonces él como para llamar la atención mediática comienza a hacerse como el Lord y que las fotos, y todo está, ¿sí? ya es parte de lo que él hizo como para llamar la atención. Pero en sí el jugador tuvo buenas épocas. Incluso el, recuerdo ese, ese hat-trick que te mencionaba contra el Porto fue justamente porque creo que Van Persie estaba lesionado para ese partido. Y él jugó y él tiene sus, sus buenos goles. Pues ya al final el tipo prácticamente se notaba que ya no, no tenía la cabeza no solo en el equipo, sino como en el deporte como tal. Porque si tú ves después de que salió el Arsenal, nadie ha sabido más de él.
0: Sí. Entonces
2: fue Yo eso, lo... ¿Es, es ese es el tipo es ese tipo de gente que, que no aprovechan las carreras y los talentos que tienen. Entonces él dijo, no, pues yo ya me salgo y ya me voy y listo, ya tengo para vivir. Y, chao. y pues son posiciones respetables, pero que no comparto.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Inclusive, la verdad, no sé qué le vio la Juventus cuando pidió la sesión de él por allá en 2012. Pero bueno, eh, sí, estoy sí de acuerdo que desaprovechó también mucho su carrera. Pero pues sí, es que la Juventus por lo general al... siempre
3: se, se enfocó en, en delanteros netos, nueves puros. Entonces tenían a Manzuki o tenían ese tipo de jugadores que siempre Llorente. siempre necesitaban. Yo creo que fue más por ese lado esa sesión, porque no tenían ninguno y bueno, Bender estaba disponible, supongo.
0: Sí, en esa época la joven, la pues, era joven,
3: entonces
2: también una ¿no? promesa. Sí, sí se va a hablar de pecados de la juventus se puede hablar de
0: osvaldo el del boca uf, uf. 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 que ahora es, es músico está yendo bien como músico mi... <risa> él sí me parece el lord de lord la verdad
3: pero osvaldo, osvaldo jugó en el soto y, sí, sí. y una vez hizo un golazo que eso fue impresionante contra el nápoles no, sí, tenía
2: su, tenía, su, tenía dos cosas sus detalles y buen manager
0: no, pero te, tenía, tenía goles, tenía goles. O sea, tenía highlights, es de esos jugadores que tiene highlights. Highlights son destellos, es la traducción. ¿eh? Sí, 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 pensé que... Sí, sí. Eh, y bueno, Gonzo, acabamos esta dinámica y ya pasamos a la parte final de este podcast, que es el debate y la despedida.
1: Listo.